0: Bienvenidos a Eruptitos del Cine 19 Pues estamos en la semana de Thriller y hoy tenemos una película que es una de mis favoritas y hoy vamos a hablar de Inception o el origen como la conocemos aquí en México o en Latinoamérica Así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película ¡Comenzamos! Ya está grabando... Pues ya estamos a nada de empezar con este gran episodio que está dentro de un episodio, dentro de otro episodio, dentro de otro episodio y pues bueno esta semana como ya les dije vamos a platicar de Inception y pues bueno como es costumbre les voy a dar los datos generales de esta película y como pues bueno muchos ya lo saben este el director fue Christopher Nolan que bueno pues lo conocemos por muchas películas, y bueno, entre ellas pues, está Don Kerker, que nos salió hace mucho, Interestelar, también las de Batman, las nuevas, eh, una película que ahorita está en cartelera que se llama Tenen, que tengo muchas ganas de verla, eh, El Gran Truco y pues bueno, varias más. Y como guionista, también es Christopher Nolan, eh, pues bueno, el... Escribió, digo, seguramente los distintos invitados van a traer este, más, más temas de estos. No, no quiero spoilear. Eh, como compositor, también tenemos a alguien ya muy conocido, eh, a Hans Zimmer. Y pues bueno, él lo, lo vemos en películas como gladiador. También estuvo en la película de Dunkerker, en las de Sherlock Holmes. Eh, La Mujer Maravilla de 1984 eh, y también pues, en las de Batman ¿no? Y también ha estado en muchas series, ha hecho muchas interpretaciones para episodios, eh, pues, entre mucha chamba que ha, que ha hecho. Y pues esta película eh, tuvo ocho nominaciones al Oscar, ganó cuatro, entre ellas está El Mejor Logro en cin- Cinematografía, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Edición de Sonido y Mejor Efectos Visuales. Y las nominaciones que, pues bueno, no, no, no las logró, pues fue eh, Mejor Película, estuvo nominada para la Mejor Película, Guión Original, Música Original y, diri- y dirección, dirección de Arte, perdón. Y esta película se estrenó el 13 de julio del 2010. Y pues bueno, eh, pues vamos a empezar ya mejor con, con más datos y con más que este episodio da para dar muchísimo de en esta película platicar sobre muchos datos curiosos y de todo lo que nos dejó esta película y pues bueno para el día de hoy traemos unos erupitos que van a aparecer que son fans de Inception. ¿Qué tal? Bienvenidos. Pues bueno yo ya los conozco y este y pues mejor ustedes preséntense. Hola a todos mi nombre es Peter un gustazo estar aquí con ustedes.
1: Esta es una gran película y seguro nos vamos a divertir. Perfecto, bienvenido.
2: Hola, buenas noches, yo soy Ale. Ya he estado aquí en otras ocasiones. Cafa, muchas gracias por la invitación. Película de mis películas favoritas y pues comentemos.
0: Perfecto, bienvenida.
3: Hola a todos, soy Giselle. Eh, gracias, Cafa, por invitarme otra vez. Qué padre que vamos a platicar de esta película. Estoy emocionadísima.
0: <risa> Perfecto, bienvenida, gracias.
4: Hola a todos, soy Ro, nuevamente, saludos a todos, gracias Cafa por invitarme nuevamente y pues vamos a divertirnos.
0: Perfecto, bienvenido. Pues bueno, ya tenemos a los eructitos, ya los han visto en otros episodios, ya sabemos de la calidad que que traemos en la mesa el día de hoy. Y bueno, antes de empezar, eh, me gustaría que me dijeran por qué son fans de esta película.
2: Bueno, a mí me gustan mucho los thrillers, no puedo considerar fan de ellos y esta película me llama mucho la atención porque debo confesar que la primera vez como que no la entendí muy bien, hasta la segunda ya le capté como más y dije, oh, wow, está muy, muy cañona.
0: Claro, si no, trae, trae, trae tantos juegos mentales, bueno... No sé si llamarlos juegos mentales, pero trae ahí como unos temas de, de... La chamba de la edición, pues bueno, fue cabrona, que hace que te confundas y que hace que, que realmente tengas que enfocarte en lo que está sucediendo para, para poder traerlo, ¿no?
2: Sí, yo creo que mientras más la ves, más cosas vas entendiendo, vas descubriendo, ¿no? Entonces es muy buena película.
0: Perfecto. Bien.
3: Bueno, yo eh, la primera vez que la vi igual que Ale me, me ocasionó como mucha confusión porque yo me perdí en los planos, ¿no? <ríe> la tuve que ver una segunda vez en el cine y dije, ah, creo que tal vez lo que primero de primera instancia capté, dije, qué increíble idea lo de querer captar una, o sea, de querer plantar una idea a partir del mundo de los sueños, pero creo que lo que me deja después de tantos años de verla, de verla, de verla, porque... Eh, Mao es su película favorita entonces hace cuenta que así como otras películas que yo puedo ver y ver él dice ¿por qué no la vemos de nuevo? entonces al paso de los años he ido captando más y, y me parece que esta, esta película es como pues, poesía pura ¿no? Uh-huh. poesía pura de, 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 de producción de edición de, de todo, o sea el, el concepto es increíble, increíble porque te, te hace partir que de una idea puede determinar tu concepción de la realidad, de los sueños, de tu presente, cómo enfrentas el futuro y cómo superes el pasado. O sea, se me hace maravillosa esta película. Entonces, la verdad, sí soy súper fan.
0: Perfecto. Muy bien.
1: Bueno, a mí me parece una película impactante. Sí, es muy compleja. Igual tuve que verla algunas veces de nuevo para poder entender. Pero visualmente es súper buena e impactante. Los efectos que tiene, las escenas,
4: son totalmente increíbles.
0: Claro. Perfecto.
4: Eh, yo estoy de acuerdo con mis compañeros, colegas eructitos. Este fue una película que a la primera no le entiendes. Y el que diga que a la primera le entendió está mintiendo definitivamente. Es un gran thriller y lo que, de las cosas que más me llama la atención es la manera en la que tienes que suspender la incredulidad o suspension of disbelief, como se dice en inglés, ¿no? No te puedes meter a clavarte en que, ay, no, es que esto es un churro palomero, no, al contrario. Te tienes que clavar en la historia como la quiso contar el director para realmente entonces dejar que tu mente sea volar en mil pedazos, con con todos los temas que se manejan, eh, pues son bastantes.
0: Claro, digo, yo eh, antes de de pasar a otra pregunta, eh, efectivamente, es es una película, digo, actualmente mucha banda, a lo mejor el término no está bien aplicado, o sí está muy bien aplicado, simplemente como, como... como la demás banda lo, lo, lo pueda tomar, ¿no? Decimos de, es que yo la vi la primera vez y no la entendí, ¿no? Y mucha banda dice, güey, no mames, o sea, güey, no, no eh, o sea, tienes que entenderle, wey, o sea, o, güey, que estás tonto. tonto. Entonces, es, es, es en la, en, en la, en la, en la palabra que, que, que yo, o sea, que les digo de, está muy bien aplicada de no entenderle y también no está muy aplicada porque si entendemos, más no a lo mejor no no racionamos todo el concepto de la película, ¿no? Puede ser. Eh, Hay también gente que dice, pues es que no está tan difícil entender que un güey está... Sí, no, pero más bien ahí el el tema es es meterte completamente en la la historia, en en lo que quiso decir y en esos, eh, digamos, destellos que dejan abiertos para, para tu interpretación, ¿no? Y el decir, es que no le entendí, es no saber qué interpretación darle, o a lo mejor decir, creo que me perdí algo y por eso no le estoy dando la interpretación, ¿no? Entonces, son de esas cosillas que a lo mejor mucha banda hater es lo que, lo que anda diciendo de, bueno, mames, u otra, u otra banda que también dice, pues sí, no, no le entendí, ¿no? Y que se arrastran y dicen, no, pues es que si sí estoy medio pendejo y no le entendí, ¿no? Tampoco se trata de no, eso.
1: Exacto. O sea, cuando dices no le entendí, es o sea, captas la idea de la película sin ningún problema. Sin embargo, es tan rápida exacto. entre que cambian de un sueño a otro y, sus, y y sobre todo las escenas donde te indican qué es lo real de lo irreal, eso pasa a veces tan rápido que no lo, no lo tomas. ¿no? No, no lo agarras, exacto. Pasas otra vez y
3: dices, ah, pero ¿entonces ya en qué sueño están? Ah, pero ¿cómo sabes si sí? Mm.
1: Y ahí vienen las dudas, ¿no? Claro.
0: Pero creo
3: que un mensaje subyacente que tiene la película es que ya que la ves mil veces, o sea, el mensaje de fondo es ese, justo, ¿no? La ambigüedad entre la realidad y el sueño. Y cómo, cuando tú asumes esa subjetividad, o sea, llega un punto en que... no es tan relevante, ¿no? O sea, ya cuando estás en la película, es, es justo lo que te demuestra. O sea, cuando empiezas a entender las capas, dices, ah, mira, o sea, como la, nuestra experiencia determina nuestros sueños, entonces los sueños son igual de chidos que la realidad. Simplemente puedes hacer mucho más cosas, ¿no? Claro. Eh, y, y creo que ahí como que es muy padre como que sigas permendo tu misma personalidad eh, en los sueños, ¿no? C- cómo se potencia. Entonces... Yo creo que por eso la, la película, o sea, a nivel eh, efectos visuales, producción, edición, es espectacular. Pero aparte como que los mensajes son, pues, buenísimos, ¿no? Claro. Como que dan un, un cúmulo de oportunidades como para que nos metamos en el mundo de lo onírico, ¿no? Claro. A
0: fondo. exacto. Y, y pues bueno, digo, eh, son dos preguntas que les quiero hacer y digo, yo las, las, las voy a voy a contestar primero. Este, porque este es mi programa, no, bueno, no es cierto, pero más bien, Autografía. bueno sí, pero pero más bien es, ¿ustedes recuerdan la primera vez cuando la vieron? Si fue en, en televisión o la vieron en, en el cine, ¿y cuál fue la experiencia que tuvieron? O sea, ¿qué, qué fue lo que les pasó en la mente Cuando se acaba la película, con esta escena icónica, ¿no? De de la Pirinola, ¿no? O sea, ¿ustedes recuerdan esa parte? Yo la vi vi en el cine y y fue decir, güey, dicen que está chingona, Nolan hace buenas películas y la verdad es que yo yo me acuerdo perfecto ese día que no no estaba yo como muy concentrado, o sea, tenía tantas cosas en la cabeza que fui a verla por, por no dejarla, ¿no? Entonces fui y en, en el estar en otras cosas y viendo la película, sí me perdí de, varias, de, de varios temas, o no puse mucha atención. Ya después, como digamos, si la partimos en dos la película, la segunda parte ya fue que me atrajo, o sea, ya me, ya me metió tan cabrón, pero entonces yo ya tenía huecos de información porque no había puesto atención en la primera parte. Entonces ya como que mi cabeza andaba de un lado para otro queriendo descifrar lo que ya nos habían dicho. Pero ya como que armando yo mi historia de lo que había visto, termina la la película y me quedé así de... Lo primero que que se me vino a la mente fue, ¿y qué tal si yo estoy soñando en este momento? Y parte de lo que yo estoy viviendo, eh, lo estoy viviendo pero dormido... Eso fue lo que, ya después la vi, este la compré y la vi en la casa y la he visto un chingo de veces. Y sí, efectivamente, cada vez que la veo le encuentro detalles, detalles, incluso haciendo la tarea del día de hoy, detalles que no había notado, dije, wow, ¿no? ¿Ustedes cuál fue su, su experiencia?
4: Yo, yo quisiera empezar ahí. Eh, yo tuve una experiencia similar a la tuya yo la vi en televisión, la verdad, la primera vez, eh, la vi en DVD, la rentamos, uff, eh, bonito blockbuster, que paz claro. descanse. y descanse, y fue una experiencia similar, eh, había muchas cosas sucediendo, tenía una hija recién nacida, y entre el cansancio, entre las mamilas, los pañales y demás, <risa> Pues la verdad no entendimos ni madres. Claro. Nos, nos perdimos entre los niveles de los sueños, nos perdimos. El, el final no tuvo ningún sentido, pero la actuación, eh, la interpretación de, de cada uno de los personajes, eh, los planos visuales, el concepto, pues sí nos dejó un a mi esposa y a mí, bueno, o sea, a mí me dejó un, un, una idea muy cañona de, wow, o sea, lo que vi aquí es algo, es algo que va a quedarse, ¿no? Es algo que hay que volver a achicar, y con el paso de los años, pues la ves más veces y más veces y más veces, y le vas encontrando cada vez más detalles, le vas agarrando un hilo por aquí, otro hilo por allá, sin hacer trampa y sin verlo en Wikipedia, ni uh-huh. en MDB, ni nada de esas cosas. este Y, y sí, te marca porque es, es parte de uno... Pues sí, los sueños son así, en realidad, ¿no? Uh-huh. Haces cosas increíbles e impensables. Sientes que te están sucediendo cosas increíbles e impensables. Y todo eso no es más que una proyección de lo que te está sucediendo en ese momento, ¿no? no vas a soñar lo mismo ahorita que soñabas cuando eras niño, ni lo que vas a soñar cuando tengas 80 años, si es que llegas ¿no? eso es lo que más me eso es de las cosas que me atraparon y es lo que me sigue llamando esa película claro y creo que DiCaprio debe haber ganado el Oscar. lo hizo bien lo hizo, bien. Lo, lo hizo bastante bien bueno
2: a mí me pasó algo muy chistoso no yo la vi en el cine y recuerdo que la fui a ver como dice Kafa, porque uno, porque Nolan, ¿no? Pues Nolan es garantía. O al menos yo lo siento así. Me gustan mucho las películas de Nolan. Y dos DiCaprio. No, no o sé, sea, nunca me ha parecido el más guapo ni el más galán, pero me parece un muy buen actor y coincido. DiCaprio debió haber ganado de Oscar. Es un peliculón, pero a mí cuando salí me generó mucha confusión. Fue así de, ¿qué pasó? ¿En qué me perdí? Porque me perdí en, en los sueños, precisamente, o sea, en los niveles, sobre todo en la tercera parte. Así de, bueno, ¿en qué nivel están? ¿Qué está pasando? Porque ya no fueron todos, o sea, la tuve que ver una segunda vez para ella agarrarle, ¿no?
3: Uh-huh. Y la puedo ver mil veces, me gusta mucho. Increíble. Bueno, yo la di la en el cine. Eh... Pues en ese momento yo la fui a ver porque todos los viernes iba al cine, entonces, pues era la que ven estrenada, estaba buenísima, pues yo me dije, pues es thriller, la vemos, ¿no? Eh, cuando terminó la película, digamos, de la parte que me pareció, que según yo había comprendido, fue que, ¡oh! ya sabes, ¿no? Se paró o no se paró, ¿no? Es bueno. la típica, ¿no? ¿Qué pasó? Esa fue la primera. Y la segunda fue que en ese momento recordé cuando era... Pequeña, que hubo una vez que tuve una súper pesadilla y como que de eso que te despiertas en la, pues en la vigilia, ¿no? ¿Cómo mm. se le llama? Yo estaba sabiendo que una serpiente me, me estaba persiguiendo, o ¿se imagínense, Entonces me, me desperté wow. y vi ahí en mi. Yo tenía un como candelabro y entonces yo juraba que era la cara de la serpiente. Entonces les juro que eso lo pensé en ese momento, o bueno, no en ese momento, esa noche dije, no manches, o sea, ¿cómo, cómo la mente.? Eh, te juega pasadas, ¿no? Y cómo la mente también es tan poderosa que, pues, o sea, yo sentía que ya el sueño había permeado en mi realidad, entonces, por un minuto en ese momento de mi infancia, yo no sabía si estaba despierta, dormida, no sabía de las drogas, pero bueno, era como una sensación similar, entonces, bueno, pues sí, o sea, Mensaje muy poderoso la película y pues garantía de éxito, como dicen ustedes. Digo, no tanto, digo, obviamente por Nolan, pero en ese momento dije, pues es un película, ¿no? <ríe> Qué bueno que vine a verla. <ríe> claro.
1: <ríe> bueno, yo recuerdo que la vi en el cine. Mm, salí del cine con la idea de que tengo que estar muy concentrado pa, para verla de nuevo. No, o sea, me quedé con la idea de que no puse mucha atención. ...y que no capté bien la, la historia de la película. Entonces sí, la busqué después, la renté, la vi... ...y ya fui captando más la onda. Pero sí, en el cine salí satisfecho porque dije... ...bueno, vi cosas interesantes, espectaculares, ¿no? Las actuaciones me gustaron mucho... ...pero sí sentí como que yo no iba al 100% para entenderle, ¿no? Dije, es muy difícil. Entonces sí. me quedé con la idea de que... ...tengo que sentarme a verla así, cero distracciones... Para entender de qué se trata. Sí. Y ya a partir de ahí la he visto varias veces y ya.
0: Claro. Digo, esta vez que la vi de nuevo, pues mucho mejor. Claro. Sí, uno, uno ya como que... Eh, no sé, yo creo que... Eh, le doy el crédito a, a esta película Inception y digo también otras películas que ahorita no, no recuerdo el nombre o bueno, no se me vienen a la cabeza que nos han ido como enseñando que hay ciertos directores o ciertos eh, escritores de, 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 de los guionistas, que si sabes que van a participar en una película, sabes que tienes que ponerle atención, o sea, ya, ya no nos podemos dar el lujo de decir, bueno, pues la voy a ir a ver y ya, ¿no? Sino sé que esta va a ser una película con que debo de ponerle atención para poder disfrutarla, ¿no? Y no son de esas películas que dices, bueno, pues voy a ir a ver una película de terror y me voy a enfocar en los sustos. O, si no te gustan los sustos, pues me voy a a tapar los ojos cuando sé que va a haber un susto. no Entonces, también el cine ha evolucionado, y se lo lo acredito también a esta película, de que sí nos han enseñado a que debemos de poner atención en, en tus gustos. O sea, realmente en lo que a ti te gusta, en, en el director que tú estés este, siguiendo, que, que, te, que te lata, o los actores, o el escritor, o lo que sea, o la música, pues bueno, eso ya nos ha enseñado de que, o por lo menos yo he aprendido que si voy a ver al cine una película es porque voy al 100% y no como antes iba, de decir, bueno, pues es por ir al cine, ¿no? Que eran los miércoles de 2 por uno y pues hay que aprovechar y vamos al cine, ¿no? Y ya, dice, ah, pues sí, estuvo buena, ¿no? Y creo que esta película, a mí en lo personal, sí fue algo que me, que me deja de enseñanza para poder ir a ver una película, pues sí, esa hay que ir a ponerle atención, ¿no? Es agarrarlo de forma de, distractor, de distracción y enfocarte en lo que está sucediendo para, para poder vivir la experiencia en el cine, ¿no? Que es realmente, ya hasta sonó comercial, ¿no? Pero es, es ir a vivir toda esa experiencia que te otorga el sitio, más la película, ¿no? Pues bueno, ya estamos encaminados en esto. <ríe> Empezamos con la carnita, con los datos curiosos. ¿Quién empieza?
3: ¿Puedo empezar?
4: Sí, sí, sí. Y pido segundas.
3: <ríe> bueno, o sea, por ejemplo, ahorita que estás hablando de poner atención a una película, pues obviamente eh, de lo que hemos comentado es una obra de arte porque pues nada más de nada menos se tardó 10 años en hacerla, ¿no? <ríe> o sea, eh... Estaba yo leyendo que de los datos curiosos era de que ya la tenía armada, la historia, la edición, el guión, pero no le terminaba de convencer hasta que dijo, bueno, vamos a poner algo más dramático, con más remordimientos, más oscuro, pues tenemos que darle complejidad a un personaje y es el personaje de Leonardo DiCaprio, que incluye a los hijos, incluye al suegro y a la esposa locochona no de los sueños. Entonces, bueno, ese es un principal dato curioso, son demasiados años, pero bueno, pues ya que la ve uno y la ve y la ve y la
4: ve, pues dice
0: es una obra maestra, ¿no? Pues sí. Exacto. Y que, bueno, y ya ahorita les comento.
4: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dice, en efecto tomó 10 años en siquiera eh, concretarse para poderse producir, ¿no? Uh-huh. Y Christopher Nolan no la, no la quiso prevender, ¿no? Él dijo, es un work in progress, entonces vamos a ver qué sale. Él no quiso aflojar su su bebé de alguna manera, ¿no? Pero bueno, una trivia aquí, un dato curioso interesante es que la construcción de los personajes está relacionada con el staff ejecutivo de de la producción de una película, es decir... DiCaprio es el director, uh-huh. el, el Ellen Page, ahora Elliot Page, me parece, ya no sé, me confundo, uh-huh. eh, juega el rol de la productora, de la productora ejecutiva, Saito, el japonés, digamos que es el facilitador financiero,
1: uh-huh.
4: y, y así te la vas llevando, cada personaje tiene un rol, que se puede aterrizar perfectamente bien en la producción de una película en la vida real. Y así es como él lo, la uh-huh. construyó. Claro. Sí, exacto. ¿no? Sí,
3: complementando, eh, eso que, que, que dice Ro, o sea, eh, dice que es la, epít- es la alegoría a una película, ¿no? Es una película es correcto. dentro de una película.
4: Uh-huh. Así es. Exacto. Eh, así es, es
0: Exacto, y bueno, retomando lo lo que decía Gis al principio de de que sí le llevó bastantes años hacer esta película eh, leyendo un poco eh, en unos blogs encontré que la inspiración para hacer esa película es nada más y nada menos de una novela eh, que se llama Paprika de Yasutaka Tsutsui me, de, y esa salió, esa esa novela, bueno más bien no esa novela, lo que yo leí fue un, digamos que un anime, una caricatura, este salió en el 93 y esa novela escrita, pues bueno, no ya no encontré en qué año, bueno ya no me dio tiempo de buscarlo en qué año salió, entonces probablemente él la tuvo que haber leído en el 90 o en el 87, 88, 89 y empezó a darse la idea. Me chuté el tráiler de de ese anime y sí trae unas cosas súper locas, digo, porque al final son japoneses, pero sí traen unos conceptos muy similares a la la película y me gustó. Realmente eh, la la novela trata de la intervención y supervisión del sueño como un medio de tratamiento de los trastornos mentales, que era la nueva forma de la psicoterapia, para desarrollarse en los futuros próximos, o sea, todo eso era un experimento lo que estaban haciendo entonces, se me hizo interesante lo voy a buscar, pues para echármela y a ver si pueden conseguir el libro, que seguramente pues ha de estar por ahí y pues ahí ya luego les platico
1: Sí, la parte que, la parte que me gusta de la película que les mencionaba que visualmente es muy muy impresionante y bueno, se lleva el mérito porque, bueno, leí que sus efectos especiales fueron hechos a la antigua, ¿no? Que no ocupó parte de tecnología en las escenas, ¿no? Por ejemplo, la, la escena donde están peleando sin gravedad en el hotel, ¿no? O sea, wow. esas cosas sí, 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 sí le metieron ganas con los con efectos.
0: Claro, porque aparte tuvieron que construir todo el túnel de, del, sí. del hotel, ¿no? Y hacerlo, irlo girando y que pues este chavo eh, el que interpreta a Arthur y bueno también el con el que pelea pues no utilizaron arneses ni nada o sea iban avanzando conforme iba girando el, el túnel y pues bueno si sí, se podían dar un madrazo y bueno tuvieron ahí este algunas lesiones pero pero pues bueno esa, esa era la parte de, de, del realismo de esas de esas tomas no o también como cuando como dice Pedro la otra es cuando va caminando de Cobb con esta, con esta chava, con Ariadne, y de repente se suben a otra calle, ¿no? Entonces son, es el mismo, el mismo este efecto, vamos, o bueno, el mismo concepto. Claro, lo hicieron muy bien. O sea, y también por ahí escuché que él es uno de los cineastas, o bueno, directores, que aún graban en. Ay, ¿cómo se llama? Ya, ya no recuerdo ahorita, si ahorita que me acuerdo les digo, pero bueno, es una, un, una película este, que ya no se usa tanto, pero pues él todavía la sigue utilizando. Entonces eso como que le da otro tipo de, 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 de claridad a, la, a, a las tomas, les da otro tipo para poderla manejar en las ediciones. Y aquí
2: traigo un dato curioso de los personajes precisamente. Y uno es que el apellido de Leonardo DiCaprio en la película, que es Cobb significa sueño, ¿no? en sánscrito y en hindi.
4: Uh-huh.
2: Y, eh, por ejemplo, también eh, el nombre de Ariadne, eh, que en este caso es Elliot Page, está basado en la mitología griega, en la hija de Minos, uh-huh. que es quien ayuda a salir al minotauro ¿no? del,
0: uh-huh. del laberinto. De laberinto de Minotauro, claro. Sí.
3: Bueno, yo también tengo un dato así, ahorita que estamos hablando de los personajes. Este, Si se junta el nombre de todos los personajes, se hace el acrónimo de Dreams pay Haz de cuenta, Dom, Robert, Ings, Arthur, Mal, Saito, son Dreams. Y luego Peter, Ariadne y Yasut es Pay, pero también tiene que ver el Dream's Pay, dice, pero ¿por qué pagar? porque se supone que su trabajo es que son los ladrones de los sueños uh-huh. entonces está, está bueno, ¿no? <risa> sí, claro okay. qué
0: buena, está, está cañón no, y es que, o sea, retomando el, el, el o sea, bueno, ya el, el, el hilo de la, de, la, de la película o sea, como te lo presentan digo, o sea, primero aparece este güey tirado en la arena y después va con, lo llevan con Saito, este, como uh-huh. Un viejo este, arrepentido de su. con remordimientos. Este, y ahí es cuando o sea, empieza la película y dices. Mmm, ¿Qué está pasando acá? ¿no? Y ya después pues, te regresan como a su actualidad, ¿no? Y es. Y es este, la entrevista que le hacen a este güey. Bueno, que primero están en el sueño de Consaito, y ahí es cuando empiezan la, las confusiones, ¿no? Al principio cuando dices, a ver, ¿cómo? Está este güey en un lugar y luego la escena cabrona cuando a, los agarran. Porque Moll le, 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 se quita de la silla, este güey entra todo, abre la caja fuerte, saca los papeles. Y este y ya llega Moll con, con Saito y agarran a Arthur. Y le dice, ah, bueno, pues sabes que... este pues, pues mátalo, ¿no? Y ahí, cuando le dice ella, bueno, pues sabemos que si yo lo mato va a despertar. <risa> Primera revelación, así de, ok, esto se está poniendo bueno, ¿no? Pero, los, 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 este, el sentido en los sueños, pues se va a la realidad, ¿no? Y cuando le dispara la, en, la, en la pierna o en la rodilla, puta, o sea. Pues efectivamente, ¿no? Como, como ese dolor, esa sensación se te transmite a, pues a tu, digamos, a tu mundo real, ¿no? Porque tu cerebro lo, lo está haciendo de alguna forma real, porque supuestamente lo estás viviendo, ¿no? Entonces fue cuando, cuando empecé a tener como esos destellos de, 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 de la película de, de decir, ok, que okay, okay, vamos a irlo armando, y esta interacción cuando lo quiere despertar y que le da la cachetada y sale volando, y todo, y cómo empiezas a jugar con la interacción de lo que está sucediendo digamos, en, el, en la vida real o en el sueño que está arriba de que lo avienta para darle la patada a la a la a la bañera y todo se empieza a inundar, ¿no? con agua entonces también ese juego de, de, de pues ese recurso que se utiliza, pues, también está, está cabrón, ¿no? Bueno, referente a la música yo
2: encontré que la película dura 2 horas 28 minutos, que es lo que dura la, una canción en la que se basó Hans Zimmer, precisamente, que es de Edith Piaf, que dura dos minutos 28 segundos.
0: Claro. Exacto, y que esa, de hecho aquí, esa película, que mi, 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 mi francés no es... No, es, Finalmente, también es, muy no es muy bueno, digamos, pero esta... Esta canción, aquí la tengo, es... Non jene, regrese rien, ¿no? Algo así. Que, bueno, la traducción es, no me arrepiento de nada, ¿no? Que también trae todo este concepto de, 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 de lo que están haciendo. A raíz de que vi esa película y que escuché esa canción desde, desde que la vi, que fue en el aquí en México, llegó como seis meses después, probablemente yo ya la vi casi acabando en el 2010, desde ese entonces, en mi celular tengo la alarma de esa canción para despertarme. Entonces, todos wow. los días me despierto con eso. O sea, tan clavado me, me quedé que hasta el día de hoy mi celular suena con esa canción. Wow. Está cañón.
4: Aquí, aquí, aquí hay un tema también. Es, es, Dice que las coincidencias no existen, pero bueno, eh, igual mi francés es, es inexistente. Entonces, disculpen si... De hecho, perder la, traduc- la, la pronunciación. Pero Marion Cochilardo, como se pronuncie, gran actriz francesa, ella de hecho, que pues, obviamente es mal en la película, ella interpretó a Edith Piaf en la película biográfica. Ok, mira. Esta película tiene muchas, muchas coincidencias, muchos. Eh, en tronques con otras cosas, uno de ellos siendo ese y otro de ellos siendo que el personaje de Mal como, como decía me parece Ale eh, los nombres tienen un significado, pues bueno Mal en, en el nombre completo no lo recuerdo pero en, en francés y en otros lenguajes pues Mal significa malo Ajá. o mala ¿no? Y eso es lo, lo que representa también en la película, es un mal recuerdo y es precisamente ese, esa mala proyección que es lo que todo lo lleva a que se pudra en algún momento, que todo complica las cosas Sí, claro, es, es cuando,
0: es,
2: cuando es... la ves sabes que algo algo malo va a
4: pasar indudablemente cada vez que aparece es, es correcto y su nombre pues es mal Claro. <ríe> Incluso hay una hay una obra de Gustave Flaubert que se llama Las flores del mal Que okay. en francés se pronuncia algo más o menos parecido como Le fleurs de mal okay. Y ahí tiene Wow,
0: esa es buena, esa no me la sabía es muy buena uh-huh.
3: y, y pienso que también esa es una de las... Eh contradicciones que plantea la película, ¿no? O sea, por lo general siempre cuando vemos la la parte de los sueños pensamos en esperanzas, en en cosas positivas, ¿no? O sea, y y lo que te trae esta película es que en la parte, digamos, que tiene que ver con la canción, que tiene que ver con ese ese remordimiento tremendo de Cobb, ¿no? Es que... eh, Subyace toda esa onda de, de culpa, ¿no? O sea, justo lo que dice Ro, o sea, lo que representa mal es que Cobb está atado a su pasado y por eso no puede avanzar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hace todavía más interesantes este... Eh, cuando bajan, ¿no?, en los niveles del sueño. A mí, por ejemplo, se me hace como bien, eh, ya saben, la divina comedia, ¿no? cuando se tiene que meter al elevador para bajar a verla, ¿no?, y la uh-huh. tiene encerrada en su casa. Uh-huh. O sí. Sea, es se tremendo, o sea, eh, porque te ponen a ver que el infierno es algo que, que tú conoces, o sea, ella vive en su casa, ¿no?,
1: uh-huh.
3: entonces... Sí, está tremenda
0: la película. Sí, claro. O sea, y bueno,
1: ocultar las dos historias, ¿no? su, su propio enemigo que trae cop, y aparte su trabajo, ¿no? la complejidad del trabajo que llevan y que, bueno, pues, se, se autosabotea ¿no? y, y pone en peligro a todo el, el equipo y la operación por, por ese trauma que trae con
0: su, con su esposa. Fíjense, yo... Y
2: la lucha que trae el interna para superarla, ¿no? Así de no haber aquí tú ya no me vas a estar molestando y tengo que seguir con el trabajo y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer y él se ve peleando consigo mismo para dejarla y que no puede, ¿no?
0: Claro, que realmente si nos ponemos a ver en toda la película, su realmente eh, participación sí es, es reunir el equipo y hacer parte de la estrategia, pero realmente... No vemos a él un, como un planeador de, de, de todo. O sea, hay escenas donde él sale diciendo. Oigan, ¿y esto qué va qué va a pasar? O esto que. Yo le enseño a Ariadne la, la onda de los sueños como la intro, ¿no? Bienvenida a este, Sueños 1, ¿no? Y ya, ¿no? Te enseño cómo es. Y, pero realmente. Su función en la película. Pues es, es, es pelear contra. ...contra su memoria... ...contra el recuerdo que él trae... ...porque realmente él no hace como mucho... ...nada más lo que hace es... ...traer a del... ...de... ...de... ...de, de, de, ay, de limbo... A, a, ...a la realidad, o sea realmente... ...pero todos los que hacen la chamba... ...pues son los demás, ¿no? ...los que tienen que este, ir por acá... ...buscarle, o sea... ...realmente... ...es como que digo... ...la parte que digo... Oh, Pero, pues bueno, al final es parte de de la trama que se tiene que seguir, ¿no? Y es... Son son de esas cosillas que luego me pregunto y y, y lo he he platicado aquí en en otros episodios, son que me clavo a veces como en muchas cosas y y tratando de buscar el error, ¿no? Entonces, por decir, el primer error que según yo, ¿verdad? Que según yo era así de, a ver, ¿pero por qué esto? Fue el... Si supuestamente están viendo con Saito la, el primer sueño, ¿no? Que <coughs> entran con Saito, dicen, ¿y cómo, cómo Cobb pudo abrir la caja fuerte? ¿No? Dices, él no tiene la contraseña, él no se la dio, o sea, no se la dio Saito, no la buscó en otro lado, ¿no? Entonces fue una, fue una duda que yo traí, dije, no, eso está mal, o sea, no, no está chido. Pero con el tiempo, pues, me di cuenta que realmente, pues, no era el sueño de Saito. Era el sueño de, de, de Arthur. El
1: sueño de
0: él. No era de Arthur.
1: De Arthur. Uh-huh.
0: Y de Arthur, Arthur, exacto. Y Arthur, pues, le da la, la contraseña, ¿no? Para le poder. Entonces dices, ah, ok, ya, te la compro. Entonces, así hay como varias cosillas en, el, en, el, en, en, en la película que digo, no, a ver, pero ¿por qué esto si no debería de suceder? Sí. Entonces, ya después como que vas cachando y dices, ah, pues sí, efectivamente, ¿no? Entonces, siempre traté de buscarle por todos lados el, la incongruencia a alguna escena, una secuencia, y pues no, hasta la fecha, todas las que he, he, me he puesto en la mesa, pues todas las he encontrado, ¿no? Que tienen bien una explicación. Liberadas. Sí, maldito.
3: Es que está muy bien armada la película. No, y aparte sí es confusa, porque por ejemplo a mí me costó sí. mucho entender, o sea estamos todos, o sea, por ejemplo es mi sueño estamos todos hilados en el sueño si te matan en mi sueño o sea, ¿sigues vivo o no sigues vivo? ¿no? y si bajas un nivel más, ¿sigues vivo si estás muerto en el de arriba? o sea, yo estoy hecha bolas, ¿no? entonces casi casi ya cuando la ves en la casa vas haciendo un croquis él está en el sueño en tal nivel él está en tal nivel, ¿no? es ahí como que ya empieza a tener un poco coherencia la película y ya posteriormente
0: la disfrutas más. Claro, sí, efectivamente. De hecho, ¿en dónde fue? No recuerdo si en China o en Japón, en, en la película viene con, este ma, tiene una marca diciéndote en qué nivel de sueño está. Uno, dos, digo, no sé qué marca tiene. En Japón, exacto. En Japón. Para que no se pierdan. Para que no, sí. no se pierdan. Eso ya, ya
4: le para quita. Sí, oye, está complejo. Sí, tiene, tiene un, lleva una guía visual.
1: Para que sepas de, qué, de ni- qué se trata la escena, en qué nivel de sueño. ¿Y de quién es exacto. el sueño?
0: ¿Y de quién, ¿Y quién es el, es el exacto, sueño?
4: Enseñando.
0: Exacto, ¿no? Por el, decir...
4: el cine Permanencia Voluntaria del Canal 5 japonés tiene ayudas visuales para que el espectador no se confunda. Y no les dé no el Pokémon no les no,
0: es que eso sí 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 no y, y y ya cuando pues ya la tiene o sea a mí la verdad es parte de las de las escenas o de más bien de las secuencias que me gustaban mucho fue cuando este fueron a ver a, a este Yusufu no Yusufu sí que les empiece a, a decir no que No, pues que los sueños y que necesitas Para bajar un tercer nivel Necesitas un sedante poderoso Y dice, ah bueno, pues quieres verlo Y el otro, bueno, pues vamos a verlo Pero dice, más bien quieres O sea, quieres vivirlo, pues órale, ¿no? Entonces cuando bajan Y ve conectado a a todos los señores Que le dice Ok, o sea, vienen aquí Para soñar Y dice, no, vienen a conectarse Para poder vivir Despertar para poder despertar entonces dices eso eso está muy cabrón y es y es una escena como muy, muy fuerte muy impactante que dices si yo tuviera la oportunidad de hacerlo ¿lo haría? ¿lo haría como, como un hábito? ¿o lo haría como recreación de vez en cuando? ¿o neta mejor ya ni le busco? por el pedo de perderte en la realidad
2: yo lo pensé y creo que me quedé... Mejor
0: no le busco. Y es que se vuelve una adicción. O sea, lo vemos con, sí, claro. con, con estos güeyes, ¿no? Que al final se dedican a eso. Pero cuando tú no tienes una preparación... Digo, ya hablando en esto, que creemos en esto y que sucede, ¿no? Digamos así. Si tú no tienes una preparación de decir... Ya domino, que estoy dormido, que estoy soñando... Pues entonces ahí ya te pierdes. Aunque traigas tu totem y todo... Si no lo dominas... Pierdes noción de la realidad. Pero
3: el lo dominas, hashtag todos somos mal.
0: pasó a mal en el día. Nos habíamos dormido despierta. Exacto, ¿no? Eso está muy cabrón. O sea, esa escena, esa secuencia, sí fue muy fuerte. Que, que dije, wow, o sea, ¿lo haría? ¿Lo experimentaría? Sí, sí, lo experimentaría. ¿Lo agarraría de rutina? Espero que no. Que... O sea, ¿qué, qué padre ha de ser poder meterte a un sueño, poder controlarlo a ojo y vivir lo que tú quieras. Eso está cabrón. Poder hacer lo que tú es quisieras Es una vida
3: hacer. paralela, ¿no?
0: Ajá.
3: Y puede ser como te lo presentan sin límites, ¿no? Exacto. O sea, el límite es tu mente y entre más apertura tienes, pues no hay límites. Entonces es, pues es increíble, ¿no? Se
0: doblan las calles. ¿no? Se doblan las calles. Lo vemos en la película de Matrix. No?
1: Matrix, Vanilla Sky, ajá. hay varias películas que ya sí. tratan este tema y pues sí está complejo, pero es muy, muy interesante. Sí mm. está. Sí está cañón. Sí. O sea,
2: es que el, el problema está en distinguir entre qué es, que es realidad y qué no.
1: Ajá. Ese es el
2: problema, ¿no? Si lo haces recurrentemente, pues sí va a llegar un momento en el que es la realidad o no es la realidad, porque al final del día creo que los sueños son proyecciones de nuestros deseos, ¿no?
4: Mm-hmm. claro exactamente y ese es justamente el tema de la película todo se, todo de hecho te lo explican desde el principio cuando el percop le explica a Ariadne cómo funcionan los, las proyecciones cómo funcionan la arquitectura de los mapas de las de los mundos que van a crear eso mismo le dice justamente esto es una proyección de tu mismo subconsci- de mi subconsciente no entonces tú creas el mundo Pero mi subconsciente lo habita Y mi subconsciente a, a, a fin de cuentas va a influir En cómo Cómo se desarrollan las cosas Y tanto es así Que de repente Un tren, una locomotora Los arrolla en una ciudad ¿No? Uh-huh. Porque es
0: el subconsciente Que, que trae todo ah, en sí. per- Perdón ah, La estaba viendo con Ale a- Ayer o antier y sí, encontré algo que todavía no he, no, no he encontrado la explicación, seguramente la hay, pero bueno. Y, y retomando lo que dice el Rob, de cuando le explica, ¿no? Bueno, pues estamos, estamos, este, yo est- tú estás soñando, yo estoy en tu sueño y tu subconsciente lo, lo uh, hace la población, ¿no? Lo pobla, ¿no? Entonces, en el sueño, digamos, en el, en el segundo sueño, cuando están con Saito que están en el departamento de verano, en una región ahí como bien peligrosa, que le empieza empieza todo el show de, ah, bueno, pues ya sé que estoy dentro de otro sueño, porque esta, esta alfombra es este de poliéster y la chingada, ¿no? Uh-huh. Y ahí se dan cuenta. Entonces, ese sueño, y le dice, cuando, le, cuando entendemos ya que el subconsciente ataca a los que están metidos en mi sueño, ¿no? O sea, yo estoy soñando y mi subconsciente ataca a los, que, a los que están en mi sueño. Ese sueño era del chavo, del arquitecto. Cuando llegan a la casa, al que agarran es al arquitecto, no a Saito y no a los demás. Pero sí, realmente, ahí de quien era supuestamente el sueño era del arquitecto. Entonces no debieron de haberlo atacado a él. Eso quiere decir que el sueño era de alguien más. ¿De quién? No encuentro de quién. O sea, lo único que se me viene a la mente es que ese sí era el sueño de Saito. Y que lo pobló con su subconsciente y por eso atacaron al arquitecto. Ok,
1: ok. Sí, como cuando... Sí.
0: Pero el arquitecto le dice, estás en mi sueño. O sea, no sé si lo dijo como una parte de engañarlo o realmente era su sueño, entonces es como el, el no he encontrado la explicación de a quién le pertenecía ese sueño, porque ya sabemos que no era de Arthur, porque de Arthur era el, el sueño anterior, ¿no? Y después suben a ese sueño, entonces ya nada más quedaba de los que posibles soñadores era el arquitecto, o Cobb, o Saito, Saito. pero atacan a, al, al arquitecto, entonces pues no era su sueño. Porque no creo que Nolan haya cometido el error de decir, ah, sí, pues ese era el sueño del arquitecto y el subconsciente lo mata, cuando pues no, no debería de ser No, así. digo
1: que sí era porque él tiene control ahí, con su gente.
4: Pues, puede pero... ser, puede ser, puede ser.
3: Sí, yo sí entendí que era como del arquitecto, porque, bueno, más adelante sí. es que al final pues se les voltea, ¿no? Y pues, es sí, el entonces, pues de una u otra forma hasta yo en un momento pensé, pues a lo mejor desde ahí se los quería echar, ¿no? A sus compañeros, ¿no? Pero pues el subconsciente, todos los
0: que entran e invaden el departamento, pues se lo chingan a él. Cuando claro. supuestamente, si tú eres claro. el soñador, tu subconsciente no te ataca. Y, y lo vemos con, con Mal, que, que, que mata a esta chava Ariadna, en, en, el, en el sueño, ¿no? Que es el subconsciente de cop Está loco, o sea, es la única que no he encontrado.
4: Por, 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 por eso decía yo creo que esta película requiere que mucha, mucha este, como dije, el suspension of disbelief, ¿no? Uh-huh. O interrupción de la incredulidad, porque pasan tantas cosas tan mezcladas que no lo puedes analizar desde un punto de vista terrenal
0: uh-huh. o
4: actual, ¿no? Sí, tienes que dejar que tu imaginación uh-huh. vuele y, uh-huh. y y es lo divertido, es lo interesante de esta película, que empiezas a ...a decir, bueno, es que yo creo que pudo haber sido por acá... ...no, a ver, no, yo le vi por allá... Uh-huh. Y, ...y eso es lo padre y eso es lo que a mí me parece... ...que esta película la hace, como dicen, timeless... ¿no?
0: ...claro, sí, la otra parte que, que mencionaban es... ...que es también la, la otra que, que va ligada a los señores... Que, ...que viven para, bueno, que van ahí para, para despertarse... ...es cuando le explica de los sueños y ah, ya, muy, muy bien... estás ...bueno, más bien que ya le está enseñando a construir y le dice, ah, muy bien, cosas básicas las lámparas algún parque, tal, tal, tal y cuando le dice, oye este puente, güey, yo lo ubico ah, pues es el que yo tomo todos los días él dice, no, güey, o sea, no puedes construir algo de la realidad porque te pierdes en el, o sea, te pierdes en, pues si es un sueño, una realidad y la vieja le dice, y eso es lo que te está pasando a ti dices, verga, o sea sí al final de por cuentas, es que sí. otro
1: arquitecto. Ajá. Sí,
2: por eso ya no construyen, ¿no?
0: Uh-huh. Y porque le saboteaban los planes, ¿no? Son subconsciente Ajá, exacto, bueno, también. Mal. Porque mal le, le, le sabía todo el, el show. Pero son esas como, como cosas que van ligadas entre secuencias que dices, pues sí, efectivamente, ¿no? Y que tienen todo el sentido. Si eres un arquitecto, pues, pues la forma de blindarte para no empezar a cagar y perder la noción de una realidad, de un sueño es seguir construyendo cosas que no conoces
2: I guess I thought that the dream space would be all about the visual but it's more about the feel of it Mike question is what happens when you start messing with the physics of it all?
1: Sí, yo creo que eso mismo es lo que te te llama a quererla ver tantas veces como sea necesario, porque te queda como la insatisfacción de, a ver, ¿qué está pasando, no? Uh-huh. ¿Cómo es? Entonces, al menos a mí eso es lo que me hacía de, no, a ver, tengo que volverla a ver porque no uh-huh. no, no me quedó
0: chico. muy
2: clara
1: esta parte
0: Ajá, sí, exacto sí. Exacto, o, o luego ya aclara ciertas partes, pero dices, no, todo, todo, ahora me surge la duda de esto, ¿no? Entonces, ahora hay que investigar, por decir, es algo que probablemente con más tiempo lo voy a hacer, y lo que, lo que dicen en los, en los blogs y en todos lados, y en videos y demás, es que a cop tú sabes cuándo está soñando y cuándo no está soñando, cuando tiene la sortija, es cuando está soñando, y cuando no la trae es que no está soñando, que o sea, de entrada, pues tendría que poner mucha atención en todas las secuencias para saber realmente, y eso puede detonar parte del final, que ya lo, ya lo sé, ya todo, que pues efectivamente, supuestamente el final es la realidad porque no porta la, 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 la sortija. ¿no? Sí,
3: dicen que muy probablemente el anillo era el tótem. Sí.
4: Ajá.
3: Y que el trompo era de mal. El o sea, sí. Era de mal. De
4: hecho, el trompo era de mal. El trompo era de mal, de hecho. O sea,
3: de Ese hecho, pues ves que se lo quita, ¿no? Entonces uh-huh. dicen, si la sortija es el tótem, entonces obviamente pues todo lo que esperábamos, ¿no? O sea, pues sí si es la realidad y sí
4: de a sus hijos, ¿no?
0: Exacto. Que el trompo, pues... Eso
4: es, eso es lo que se dice, incluso, que yo estoy de acuerdo con esa explicación. Uh-huh. Porque a, a, a fin de cuentas, el suegro, interpretado por eh, Michael Caine, me Ajá. parece, uh-huh. él no aparece en los sueños.
0: No. No. No, no, no
4: aparece. Él no aparece en los sueños, o al menos eso. Y no, no, creo que no. Sí, no, 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 pues de
3: hecho, él, él, yo leí en una entrevista o algo así a Michael King que dice, eh, a mí me queda muy, o sea, dicen, y usted, a ver, ¿qué opina? De, díganos qué opina del final de la película. Pues es que es la realidad. Entonces, obviamente, si yo, yo yo era el arquitecto de Co. Entonces, yo no estoy en, en, en sus sueños, yo no salgo, ¿no? Entonces, mm-hmm. si yo salgo, pues es la realidad, ¿no? Claro. <ríe> y pues sí sale, ¿no?
0: <ríe> wow Pues sí. Entonces pues ahora hay que poner atención. En, en... Aparte se ve que la pirinola empieza a tambalearse. Sí. Sí, de hecho, en, en, en... vi un video de un güey que hace un análisis muy cabrón de la película y dice que al final, en los créditos, bueno, que se ve la pirinola como se empieza a tambalear y que cortan la escena, cuando aparece la palabra Inception, se escucha como cae la, la pirinola.
3: Ándale, no
0: Pero sé. Pero no, o sea... Ah. O
3: sea hay que verlo. O sea, hay que verlo. Habrá Ay, que verlo buena. porque después de dos horas 28 yo ya no me quedé
0: hasta el final. Huyó <risa> <risa> en los créditos. O sea, dice. Exacto. Entonces, a lo mejor y es un. Nos, sí, nos pues, está timando. Fue una de
2: las cosas que me dejó con dudas al principio, ¿no? O sea, fue la, de las primeras veces que la vi. ¿Si te la realidad o es el sueño? ¿Se cae lo o no se cae la pirinola? Ajá. ¿Qué está pasando?
0: Sí, porque aparte dices, ok sabemos que Cobb está dormido porque nunca se le ve la cara a los niños, porque siempre están en la misma (risa) posición y lo sabemos cuando él ya llega, se le ve la cara a Filipa entonces dices, ya, a huevo es es la realidad, pero luego te cortan la escena y y dejan la toma de la pirinola rolando y dices, no, no mames, no me hagas esto güey entonces (risa) exacto Pero, pues bueno, si ya te pones así, no, pues entonces sí, no era un sueño porque ya le vio la cara, porque no este no trae el anillo, o sea, como que todas las cositas dices, a ah, huevo, o sea, sí logró. O sea, todo lo que, todo el desmadre que pasó en la película, sí se hizo, sí fue una realidad dentro de los sueños y que al final, pues él pudo regresar porque lo consiguió, ¿no? Y porque Saito, pues, era una riata en lo que hacía, ¿no?
4: Claro,
3: claro. Y saben que eh, una cosa que leí en unos blogs de gente que son igual de intensos que nosotros, <risa> ¿no? este, decía que, o sea, lo que es eh, el mensaje muy profundo del final, es que cuando Jacob ve a sus hijos y echa a rodar la pirenola, eh, ya no se fija. O sea, se fijan que ella no se queda a ver si se cae o no. Uh-huh. O sea, sí, sí, no deja. ella asume su realidad subjetiva, o sea, él ya dice, no importa que sea o que no sea, o sea, ya, ya entendí como que la realidad no existe, o sea, la realidad no existe, o sea, eso es lo que les decía de que es como ese mensaje muy profundo de que es muy ambiguo el sueño, la realidad, pues si los sueños se hacen de la realidad, pues al final él lo demuestra, ¿no? O sea, la ha hecho rodar y lo único que me importa es ver a mis hijos, entonces uh-huh. él decide creer.
0: Esa es su realidad.
3: Esa es la realidad. Entonces, bueno, ya al final con lo que nos dices y lo que analizamos del anillo ya tiempo después, pues sí dices, es la realidad, pero en el momento es muy ejemplificativo. Yo lo vi como hasta la décima, ¿no? Uh-huh. Que ella ni siquiera se fija en la pirinola. O sea, ya ni siquiera uh-huh. la voltea a ver. Dice, a la Burger King, yo voy con mis hijos, ¿no?
0: Entonces, claro.
3: pues, creo que eso está muy padre, ¿no?
0: Ah, y otra cosa que le, le, le platicaba Ale, que no sé si ustedes también lo pensaron así, y es el... Ya después de que la viste como un par de veces, la primera vez no lo asocias, o sea, porque realmente no, no lo asocias, pero ya después, viéndola con más, más otras vistas, cuando él despierta después de que le ponen el sedante y que le dice ¿qué tal? Muy nítido, muy chingón, ¿no? Tu sueño y el otro, bueno, sí, y se va al baño y el güey se echa agua y gira la pirinola, y no termina porque alguien lo interrumpe y se cae. Y entonces el güey como que corta en la escena. Y dije, ahí está el pedo. Ahí es el desmadre. Porque quiere entonces, decir que a lo mejor está en un sueño. Exacto. Todo esto es un sueño. Porque no deja de, de rolar Porque no está ahí. Porque toda esa escena se interrumpe. Cuando siempre vemos que deja hasta el último la función de la pirinola. Que se, ¿no? caiga. Que se caiga. O que se quede girando cuando la deja en la caja fuerte. Entonces... Ahí dije, ahí este, a ese punto es importante, o una, para que entiendas o para que te genere duda, ¿no? Y creo que eso pues lo hizo muy bien. Porque ya me, me, me empezó a así el friki de, no, ni madre, este güey está dormido creyendo que está despierto. Exacto, exacto. Eso está súper loco. Bueno, un dato
3: curioso es que Tom Hardy no sabía esquiar. <risa>
0: ah, cierto. En esa escena,
1: ¿no? Sí. Y que, y que utilizaron una avalancha real cuando claro. la, la nieve, ¿no? Sí. Dinamitaron la montaña. Sí. Exacto, exacto, exacto. Yeah.
4: Y, y, y eso es de las partes que se comentó, me parece que fue Pedro, que comentaba sobre cómo los efectos fueron tradicionales. Uh-huh. De hecho, cuando están en, en las primeras escenas en las que le está explicando a Ariadne. Cómo se conforman los laberintos, cómo se crean los mundos, la arquitectura. Le le comenta... eh, Más bien, se dan cuenta que empieza a temblar el mundo y de repente todo explota, ¿no? ¿Recuerdan eso? Bueno, la ciudad de París tiene restricciones en ese sentido eh, para efectos especiales y demás en películas. No hay explosiones en París, ¿no? Entonces, lo que hicieron, cuando todo explota, en realidad son cañones de aire que aventaron okay. todo hacia, pues, lo aventaron todo al aire mm. y lo filmaron con cámaras especiales que capturaban 1500 cuadros por segundo. Oh. Claro. Y, y wow. así es como se así es como se
0: creó ese efecto. Wow, Eso está bueno. ¡Guau! Wow. Trivia.
4: Trivia. Sí, claro, está buena Trivia. esa.
0: No sabía eso de lo de, de París, de las explosiones. Pero sí está bueno. Pues es como en la de Matrix, ¿no? Que utilizaron cámaras de, de foto... No sé cuántos cuadros también para hacer las escenas de de 360. Del giro 360. Guau, uh-huh. wow, esa está buena, ¿eh? Sí, la verdad que sí está. ¿Qué? Sí, es una película muy, muy
1: bien hechecita,
0: ¿eh? Sí, y la fortaleza, ven que en el, en el tercer sueño, en el tercer nivel, que pues es toda esta fortaleza, ¿Es el sueño? Ajá, esa esa como fortaleza en medio de las montañas está basada en la biblioteca de Hazel He, de la Universidad de San Diego. Y es así, muy similar, con todo así, pero pues ya nada más pues, lo, lo pusieron ahí en las montañas. Que es la verdad, o sea, se ve toda esa secuencia también de, 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 de las tomas aéreas, de cómo van introduciéndose por los lados, también pues se ve también súper cabrón, ¿no? Y que también hay la, la, la parte reveladora que le dice, bueno, pues tú como arquitecta, cuando Cobb le dice a, a Ariadne, oye, tuviste que haber hecho un, un, este, un atajo, dice, sí, güey, pero pues no te lo voy a decir, porque sabemos que la vas a cagar.
1: Y la caga. Ah, Y la caga.
0: Y lo hace. Y lo hace, ¿no? Como con el tren en el primer sueño, ¿no? Sí. Esa escena también se ve increíble. Y también está hecha la antigüita, porque es un tren. Este, bueno, es una construcción de un tren, un montaje de un tren, y y en detrás de cámara se ve cómo va el tren en la calle, con sus rueditas de carro. Pero, pues, ya en la edición ponen cómo va partiendo el pavimento y todo. Se ve cabrón. Está súper sí, chido. Bueno, ese tren no fue de... Sí,
4: sí se ve cañón. Uh-huh. Se ve muy cañocho Ajá.
0: ¿Y cómo te va metiendo, pues, esas partes de su vivencia que tuvo con, con Mal en, en, pues, en su sueño eterno, no? De como 50 años.
2: wow pero... ¿y? Y al principio, bueno, justo cuando pasa la escena del tren, pues dices un tren en medio de la ciudad, como ¿No? ya al, al final, ya, bueno, ya casi al final, cuando él empieza a explicarle a Ariadne, todo es cuando entiendes, ah, por eso cayó el tren. Ajá. ¿No? Porque fue la forma en la que despertamos.
0: Exacto. Que está súper Que está súper loco eso de volvemos a lo mismo, ¿no? De tener. Decir, ok, yo me puedo puedo este, hacer soñar, meterme en mi sueño y crear, ahora con, con su esposa, con mal. Dicen, pues deciden este, estar en un sueño, meterse en un sueño y después deciden mejor, pues vivirlo ahí, ¿no? Y que empecen a crear este, todo su mundo y edificios y departamentos y todo. De entrada, cuando le dice, güey, ¿cómo aguantaron todo? Todo este tiempo que dices. Efectivamente, ¿cómo lo aguantaron? O sea, solamente ustedes dos personas, porque ni siquiera los subconscientes lo poblaron. O, o, los, o la imagen de los recuerdos, que esa es otra duda que tengo, o sea. O están ya, ya estaban muy pinches avanzados en su sueño, que ellos podían omitir esa parte del, del subconsciente para no poblarlo. No lo sé, ¿no?
3: Pues ya igual mucha práctica, ¿no? Ajá. Porque de hecho, ellos dicen, el el cop dice, ¿no? Cuando le explica, o sea, nos hicimos un mundo solo para los dos, ¿no? Exacto. Que no nos estorbe nadie más.
0: (risa) Sí, pero pues te lo creo cuando mucho un año, ya 50 años. No mames, está muy cabrón.
4: 50, 50 años que además pasaron en una noche. Sí,
0: sí, porque. En realidad. Porque la conversión es que cinco, cinco minutos equivalen a una hora.
4: A una hora. Exacto. Ah, una hora. ¿No?
0: Y cuando le empiezan a, a decir. Las... Se echaron
4: 11, 12 horas dormidos, es uh-huh. una noche. Sí, sí, o sí. Es, o eso. O es un muy largo sueño, ¿no? Uh-huh. Es, es una locura. Lo sí. que tardó en aterrizar, no, no es cierto.
2: <risa> 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 Porque además. Nosotros cuando dormimos no soñamos todo el tiempo, o sea, soñamos
0: un ratito, ¿no? Ajá, exacto.
1: Sí, o de lo Pero que nos cómo acordamos. ¿Cómo habrán sacado esa conversión del tiempo?
0: ¿Qué? ¿Cómo habrán sacado esa conversión del tiempo? Pues, quién sabe, ¿quién sabe cómo, cómo, no. cómo habrán definido esa, esa, esa ¿Sí? conversión? ¿Quién sabe?
3: No, conociéndolo seguro, él antes investigó cañón hmm. sobre los sueños,
0: ¿no? Yo, obvio, ¿no? Sí, seguro. No, probablemente. Como mide el tiempo, ¿no? Está cañón, y ya cuando le empiezan a decir, ah, bueno, pues el primer sueño son cinco minutos, una hora, y después esto va, vamos a estar tanto tiempo dormido que equivale a tanto, y en el segundo sueño equivale a tanto, y en el tercero equivale a una semana, y luego a tal, y cuando dice, cuando caes en el, en el, en el limbo, dice, ¿tantos son? Pues 10 años. Dices, güey, no mames. Que le dice, sí. güey, ¿cómo, ¿cómo quisieras, por qué quisieras estar 10 años en un sueño? Y el otro, güey, pues depende del sueño, ¿no?
4: <risa> <risa> bueno, pero, pero aquí también entra, entra esa parte en la que conocen a. Ay, ah, este chico que está en Marwe- Marruecos, Yusuf. 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 Yusuf, que, que cuando baja a COP, baja a Cob a conocer su área de trabajo, laboratorio, yo qué sé, y encuentro todos estos personajes dormidos y, y les dicen, es que es la única forma en la que pueden soñar. Entonces, ¿por qué querrías estar 50 años en un, en una, en un sueño? Dice, pues bueno, pues si el sueño es mejor que mi vida actual, pues claro, por supuesto, Mán... Volve, volvemos a... <risa> Mándame a dormir cada día, ¿no? Y no te me conecto. Que...
3: ¿Dónde nos conectemos Haz... para lo que falta de
4: la pandemia? <risa> es, es que eso estaría y, y, cabrón. Y, y mira, y, y hasta y si, si tomamos en cuenta este, esta leyenda urbana de que las pandemias vienen cada 100 años, que no es cierto, pues te puedes echar 50 pandemias en, lo que, en una semana, ¿no? Claro. <risa> es una locura. No mames. Vale.
0: Que digo, la verdad, ¿no? O sea, no sé qué tan posible sea, digo, ya, ya en la actualidad te, te pueden, este, te duermen, ¿no? Te incitan al coma, te, te puedes dormir, ¿no? Y, que, y como dicen al principio que esto, este, estas acciones se crearon para el ejército, para poder tener, este, una preparación, para poder, este, eh, Entrenar a los, a los marines y todo, ¿no? Que los duermen para tener ahí un entrenamiento. Y que son de las cosas que digo, wow, o sea, yo creo, posiblemente no estemos tan, ya tan lejos de generar algo así. Oh manches. Estaría
2: Aunque
0: sí, bueno, los pongan en coma, pues no es garantía de que
3: estén soñando, ¿sí? No. No lo sabemos. No sé. No sé.
0: <risa> Pero bueno, la primera parte ya está solucionada. La primera parte ya está solucionada, que ya te puedes te pueden poner a dormir, a voluntad, ¿no? Claro. Esa es la primera parte, ya está solucionada. Lo demás es lo más cabrón.
4: Y, y es que además, pongan, en consideración esto, ¿no? No soy psicólogo, definitivamente no lo soy, pero ¿cómo afecta eso...? ¿Cómo afectaría que te pudieras ahora, en lugar de hacerte adicto al churrito, te vuelves adicto, por ejemplo, a sueños prefabricados, ¿no? Uf. Yo siento que es cómo más adictivo. afecta tu vida real. O sea, ese, ese, esa combinación en el cerebro no puede ser buena. Y también la película lo, lo trata. Uh-huh. Y de ahí el, el personaje de Mal, ¿no?
0: Uh-huh. Que ella,
4: al final de cuentas Su mente Queda tan dañada Que
0: cree que sigue soñando Y por eso se tira del balcón Que ese ese motor De de una parte Uno de los tantos motores que hay en la historia O sea, es La revelación que hace este güey Cuando dice, yo sé que se puede hacer Un Inception, o sea, se, se puede meter Generarle la idea a alguien Porque yo lo hice ¿no? Y por eso está sí, sufriendo su infierno, cara. está sufriendo el infierno porque él es el responsable de alguna forma, de, de hecho es el responsable él de la muerte pasa. de ella, o sea, eso, eso está clarísimo, no es de, pues es que ella se mató, pues sí, güey, pero tú lo fomentaste, ¿no? Bueno, y cómo bueno. una pequeña idea puede hacer cambiar la realidad de las personas, ¿no? Y, ...y aquí te lo dicen muy, muy... muy muy ...digamos de alguna forma simple... ...de decir ok... ...ella su totem era este... ...y la función era la misma... ...si gira la pirinola y no para... ...estoy soñando... ...si la pirinola está... Este, se, 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 ...se cae... ...estoy en la realidad... ...él decide ponerla a girar... ...para generar esa idea... ...de que siempre va a estar soñando... ...y por eso se la deja... ...en la, en la caja fuerte girando... ...entonces cuando ella va... ...y la ve girando... Dice, pues sí, esto es un sueño, pero ya la idea está tan arraigada en su, en, tu, en su subconsciente que cuando se matan en las vías del tren para despertar, ella todavía sigue creyendo que está soñando.
2: Está soñando.
0: Entonces, eso es también lo, lo cabrón como el sueño entra a tu subconsciente para poder hacer cosas, ¿no? Tanto hay ese tipo de cosas como lo que hacemos todos los días, ¿no? Que tú te duermes con una idea y en tu sueño lo generas, a lo mejor no como tú lo piensas, pero te despiertas y dices, a huevo, es hoy lo que tengo que hacer, ¿no? Y lo voy a hacer, güey. La solución de algo. Ajá. Llegó
2: a pasar, exacto, en la universidad, varias veces yo me dormía haciendo la tarea y cuando me despertaba ya tenía la solución en mi cabeza. Ah, así se resuelve este problema. Ajá. De que está tu cerebro, trabaje, 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 trabaje.
0: Se queda con la idea. Exacto. ¿no? Y que es, puede ser tan fácil o tan complicado generarle una idea a alguien que, bueno, lo, lo vivimos en la, en, en, en la primaria o en la secundaria, este que si, si tú querías molestar a alguien, lo podías hacer y, y a esa edad eres muy vulnerable y te, y te lo crees, ¿no? O sea, yo me acuerdo perfecto de le hicimos un Inception a un amigo en la secundaria, se lo hicimos como seis personas. Así, vamos a decirle que huele mal, va. No, güey, hazte para allá, güey, hueles bien culero. ¿A qué, güey? No sé, güey, como raro. Y otro igual, y otro igual, y otro igual. Y así no lo trajimos una semana, el pobre güey. Decía, güey, me bañé dos veces en mi casa, sí, güey, pero hueles raro, güey. O sea, neta ese güey creía que olía mal, entonces se empezó a reprimir de ya no eh, juntarse con la gente a miedo de que le dijeran hueles ¿La mal. ¿La? No, ma, qué culé. Sí. Sí, qué Sí, okay, sí, la verdad. Y ya después, ya después... Eso fue este,
1: terrorismo psicológico.
4: Ya
0: después fue así como, de no, güey, era, era coto, tranquilo, y ya, ah, chido, güey, no, no mames, jaja. O sea, pero, sí lo
4: rescataron. Ajá, pero sí se lo hicimos. Sí, pero a la fecha el güey se talla con así...
0: ¿Quién sabe qué, qué, qué repercusiones pudo haber traído? Sí, sí. Y todo esto empezó porque a mí me la, quisieron, me la quisieron aplicar. Me dijeron, güey, hueles mal, güey. Yo, no, no mames, güey, sí. Entonces yo dije, chale. Pues sí, a lo mejor sí, porque pues ya sudé, ya todo. Y pues puberto, pues hueles uh-huh. a todo, ¿no? Y este y así a alguien random le dije, le dije así, oye vuelo a, no sé, le dije vuelo a cigarro, vuelo tal, me dice no, güey, vuelves a tu loción, ah, chido, güey y ya, o entonces dije Nada, estos güeyes se están queriendo pasar de él entonces dije, ah, yo la voy a aplicar, pero agarramos a un güey random y les platiqué a otros a otros cinco güeyes, y se la aplicamos y así lo tuvimos. no sé si, a, digo espero que no, y si, y si tú sabes quién eres, y si no estás viendo una disculpa este, espero no haya tenido repercusiones pero sí, un proyecto. Un proyecto, pero sí, realmente sí, sí puede llegar a afectar, ¿no? Y, y de ahí pues, son todos los, 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 los tramas que podríamos llegar a traer de la infancia, ¿no? Y Eso pues es lo
4: es que cuando
2: te repites algo muchas veces, pues te lo terminas creyendo.
4: Uh-huh. Qué loco. Te sugestionas. Exacto. Uh-huh. Te sugestionas y, y es también ese principio de propaganda, ¿no? Miente, 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 miente hasta que se vuelva realidad. Sí.
0: Exacto. Y lo te, dice te, re,
4: te repiten algo Lo suficiente número de veces, ¿te lo crees? Uh-huh.
0: Y hasta Se tú mismo. Ley. Hasta tú mismo. Hasta que sí, hasta que entren en el imaginario
4: colectivo y tan, tan ¿no? Es como los niños héroes. <risa> Ajá. Tanto que te los repitieron y repitieron, año. Y repitieron. y repitieron cada año, cada año, cada año. Y resulta que, pues, pues no. Ya son. Perdón. No, aparte fue una chambota. Estamos en 2021, perdón residencia.
0: Pero aparte fue la CEP, o sea, la CEP te lo, te lo metió en los en los libros de texto y aparte dijeron a huevo, hay que hacer unos monumentos y aparte eh, encontramos los restos, que eran de perro, pero pues bueno, encontramos los restos, o sea, fue una una, una chamba bien elaborada para, para meter esa idea, ¿no? Que al final, pues bueno, ya salió a la luz que no. Ahora los recordamos como un bonito sueño una, no, una, ¿saben
3: qué? o sea eh, algo que me llamó mucho la atención ahorita que están hablando de la idea y de todo eh, eh, ¿saben? yo no entendía como tanto, tanto a mal de decía, no, pues es que si es mal ya está bien pirada ¿Qué te, qué te paréntesis, eh? porque digo güey, nunca quiere estar con sus hijos o sea, realmente también lo veo al otro lado cob la manda también a la burger pues porque solamente en la realidad existen, ¿no? Al final de cuentas, todo lo que va, también vas a la película es que, pues, quiere regresar a verlos. Porque, pues, allá donde están en su mundo solos, pues, ahí no estaban sus hijos, ¿no? Uh-huh. O sea, eh, me parece que también ese es un tema claro. así como, como central, como si ella fuera... O sea, ella se perdió, ¿no? Uh-huh. Yo creo que por eso, o sea, es tremendo eh, que él, pues, sí es el responsable de su muerte, pero, pues, huyó de ella, ¿no? Uh-huh. Y, y a la vez de que huye de ella, pues también toda la película lo que vemos, pues lo persiguen sus demonios, ¿no? Allí en uh-huh. el elevador que está ahí abajo, ¿no? El... Entonces está, está grueso, ¿no?
0: El gran, el gran problema aquí, bueno, creo yo, es que decidieron no soñar con sus hijos. Como lo dice Gis Decir, vamos, vamos a meternos a soñar, pero sin los hijos. Solo nosotros. Sí, porque no hay nadie. Uh-huh.
3: Sí, pero también estás de acuerdo que, o sea. Esa reticencia de ella a regresar es... Pues ella es cuando ya la pierde, ¿no? Dice, pues no tenemos... O sea, yo pienso que ella dice... Estás loco. Como esta es la realidad, pues no tenemos hijos, ¿no? Ajá. ¿No? Ese es el punto. No tenemos hijos.
0: Exacto. Híjole. Qué robo.
3: ¿O qué opinan?
0: <risa> pues, digo, lo, 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 lo que no nos deja ver la película es en, en las supuestas escenas de realidad cuando cuando ya despiertan y ella está en la cocina o están discutiendo, nunca, o sea, como dices, nunca aparecen los niños. Entonces eso también genera esa ambigüedad de decir, ay, güey, ¿estás soñando? No, ya, chinga, ya díganme, ¿no? Entonces.
2: No no aparecen, pero sí los mencionan. Sí, los mencionan. Es el que le menciona mucho a mal, ¿no? Así de,
3: pero es que
0: tus hijos
3: te necesitan, pero tienes que estar con tus hijos y Mal es la que se niega y se niega uh-huh. y se niega porque cree que está en el sueño. Ajá. Por eso yo creo que decide dejarla, ¿no? Dice, bye. Sí. <risa> bye, psycho. <risa> es mi culpa, <risa> pero
0: bye. <risa> está cabrón. Pero pues al final el remordimiento, ¿no? Que son los, los pisos de los eleva- del elevador de todos estos recuerdos que tiene con ella. Pero ocultos. Ajá, y al final, pues ahí los tiene, como, como queriendo pagar su penitencia por haberle creado una idea, ¿no?
3: Y, y, y fíjate que un comentario que ya no, ya no retomé cuando Ale mencionó eh, el origen del nombre de Ariadne, que sí, justo es ella la que ella TC o para huir del Minotauro. O sea, como que sí es muy ejemplificativo. Su función cuando el Kov le dice, hazme un laberinto del que yo no pueda salir, ¿no? O sea, como que esa es la uh-huh. parte, ahí en el nombre, ¿ok? Uh-huh. Pero también yo pienso que como Ariadne lo enfrenta, o sea, como descubre la existencia de Mal, investiga con Arthur todo, o sea, creo que ella también es como su Ariadne eh, para Kov, ¿no? O sea, lo sí, el, el vierno, que es regresar con Mal porque baja, ¿no? Baja y uh-huh. lo ve con ella y le dice, pues tienes que enfrentar este pedo, nos vamos a morir todos, ¿no? Uh-huh. <ríe> si no uh-huh. lo enfrentas. Y pues creo que ahí está doble, ¿no? El, el, o sea, como que el nombre sí tiene doble peso en, en Elliot Page, ¿no? Sí, claro.
0: No, y, y, y te pintan a la chava súper vivaracha todo el tiempo, ¿no? Que es una riata la morra, que es súper inteligente, o sea, primero este güey queriendo decir, a ver, hazme, haz un este, haz un laberinto en un minuto que me cueste descifrar los dos. O sea, no mames, ¿no? Y ya que al último, pues, le hace uno redondo, que ese, ese laberinto supuestamente no tiene salidas. O sea, ese laberinto no estaba hecho para poder en, este, salir, bueno, más bien entrar por afuera, sino más bien hacerlo de adentro hacia afuera pero que no no tenía una solución, por eso el güey se queda así como de "Ah, ah, 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 ya no lo intento a la chingada, ¿no? supuestamente tengo que verlo bien ese laberinto para ver si realmente no tiene porque si no, así pues cualquier güey oye, haz un laberinto a huevo no te hago la salida, ahí está, descífralo y ya, ¿no? te la vendí chingón pero bueno es una de mis loqueras que luego me pongo a pensar
1: Y pues le escarbas a la película y sí salen muchas
0: dudas, ¿no? Exacto. Pues va, ¿Tienen algún otro dato curioso antes de pasar a otras preguntas?
4: Um, pues solo un, un dato curioso extra que me gustaría compartir, que es que lo que se comentaba sobre cómo esta película se, se filmó en... Film original, ¿no? En uh-huh. los métodos tradicionales de filmación. Antes de que todo se convirtiera en digital. Y fue la última película que ganó el Oscar a Mejor Cine- Cinematografía, que fue de hecho filmada con métodos tradicionales, ¿no? Ese récord lo mantuvo hasta que llegó La La La. Ok. Que se grabó en CinemaScope.
0: Ok. Ah, mira, no sabía okay. eso.
2: Y Lara Lante también tuvo. Las coreografías las hicieron en una sola toma, no fueron como partidas. Las repitieron, las repitieron, las repitieron hasta que quedaban en una sola
0: toma. ¡Wow!
2: Estuvo bueno también.
0: Exacto. Eso me, me, me recuerda una película mexicana, ya tiene. Ha de haber sido también por, por esa época, del 2010, 2000. En los 2000 es tempranos, <coughs> donde. Toda la película fue con una sola toma. Fue una película mexicana, no fue, no fue muy, muy mencionada, pero sí este, y sí desde el minuto, desde el segundo uno ves, a la, o sea, ves la cámara siguiendo al protagonista porque todo es de una secuencia de, de, de como no es una persecución, pero él está yendo a algún lado y después se convierte en una persecución. Entonces ves todo el tiempo que la cámara no corta, no corta en toda la película y fue una película cortita como de 50 minutos, yo creo que fue un cortometraje y estuvo pues, bien, no hubo tanto diálogo porque pues no había, lo interesante de la película pues era el seguimiento de la cámara, ¿no? pero a mí me pareció buena, voy, voy a buscarla y si la encuentro la pongo aquí, si no la encuentro pues sorry.
4: Sí, búscala, porque yo también voy a buscar, porque sí hay varios ejemplos de cortos o, o secuencias muy largas uh-huh. que se grabaron en una sola toma, ¿no?
0: Como la película es... de 1917. ¿Cuál, perdón? 1917.
4: Ándale, uh-huh. es, un ejemplo muy, es un ejemplo muy reciente, ¿no? Uh-huh. Pero hay, hay muchos ejemplos así de, de, de secuencias que se tomaron en una sola toma y que son impresionantes. Claro. Ese podría ser un buen eructito. <risa> sí. Perfecto.
0: Pregunta obligada. ¿Qué opinan de la música de, de Hans Zimmer?
4: Maravillosa, increíble, épica. Tengo el soundtrack. es que te envuelve. <risa> ya, ya. No digo más.
2: <risa> no, es que ¿Sí, te, no? te envuelve y está como muy bien ambientada hacia la película. Entonces...
1: Claro. Sí, es muy buena la música. Encaja perfecto en las escenas,
0: sí. Sí, todo el, 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 el Todo el score que hicieron. De hecho, eh, toda la película está hecha con score, que es música hecha para la película, excepto la de esta señora. Pero la, la canción de Time, que es como el icono el de, de, de la película, que él la hizo. O sea, Hans Zimmer. Esta película la hizo también... Bueno, esta esta canción la la ha utilizado para muchas películas o o como ciertas notas muy similares. Y una es eh, en la revisión de Journey to the Line de La Delgada Línea Roja. Esa película tiene la misma secuencia de Time que que utilizan en esta película. Y esta... esta, Vamos a ponerle música... eh, que ya había hecho él en tiempo anterior con diferentes ritmos. este, Si estoy diciendo una pendejada, perdón, pero no, no, no sé muy bien los términos. Eh, lo utilizó para muchas películas. Bueno, para... Sí, para muchas películas. Que, que incluso él dice que ya estaba hasta la madre de que todos los directores le pidieran eso. Porque es muy... muy este, Pues muy maleable para secuencias, ¿no? para tomas y, para, y para, para escenas. Pero, pues, obviamente, Nolan le dijo, güey, yo la quiero. Le dijo, güey, no mames, o sea ya otra vez, no chingues, ¿no? Pero le hizo, le hizo esos arreglos tan cabrones y si tienen la oportunidad, ustedes o los que nos están viendo, de escuchar esta, esta, esta rola, que es la de Time, que es la icono de, de, de la película, Ajá. o sea, le quedó increíble. Y sí es... Si es algo que te deja y la ponen al principio y la ponen al final. Y después eh, al final eh, es la misma canción, pero alargan las trompetas. Bueno, los los, los, son los de de viento. Cuando él está en en, en la playa es la misma canción, pero solamente los alargan. Entonces eso también como que está súper, súper interesante y la neta sí está súper chimona. Pues bueno, eh, de todos los personajes que tenemos en en esta película, ¿cuál fue su favorito?
2: Está difícil. Yo creo que yo no tengo un favorito como tal, porque cada uno tiene lo suyo. Y cada uno tiene su rol dentro de la película, dentro de los sueños, dentro del trabajo que están haciendo, ¿no? Entonces no no me atrevería a decir que alguno es mi favorito. James...
0: Dice Ale que Ames. Ames, se lo lleva a
1: todos. ¿Por
2: porque es Tom Hardy.
0: Exacto. No, porque es Tom
1: Hardy. Porque es Tom Hardy además es el principal. Es el que mueve a los demás.
0: Sí. Tiene cierto o sea, yo, yo tengo dos. Digo, aquí ya estoy rompiendo la regla, pero yo tengo dos. Uno es Ariadne y el otro es, es Tom Hardy. Tom Hardy porque realmente él es el intelectual de cómo empezar a buscar hacer el Inception con este güey. O sea, es el que realmente le estudia para poder hacer el Inception, ¿no? Que pues es el el falsificador, el que toma los papeles diferentes, el que le roba la cartera, este, caracterizado de mujer, este, el que, el que se pone como el tío, ¿no? O sea... Y el que le estudia, el que que hace como una preparación del rol que va a jugar, ¿no? Y esta chava, porque cacha que realmente hay un pedo y el pedo es Cobb. Y lo entiende y por eso le dice, güey, tengo que ir porque si tú no les quieres decir a ellos, yo tengo que estar contigo para fungir esta esta parte de de la mitología griega, ¿no?
4: Claro, que es la que los guía. Claro, yo no tengo un personaje favorito, si acaso una interpretación que más me gusta es la de DiCaprio, sí, de acuerdo. Su, su personaje no es que me encante, la verdad, creo que más bien hay una sinergia entre cada uno de los personajes, que es lo que lo hace tan increíble,
0: okay.
4: pero en cuanto a interpretación, DiCaprio.
0: Ok,
1: de acuerdo, yo creo que todos los personajes son buenos, me gusta porque tienen su rol, pero sí su interpretación de Caprio, como dice Ro, pues al enfrentarse a dos problemas, no el de su chamba y el de, sus, el de su casa, no ese sí, ah. yo creo que lo hace muy, muy bien.
3: Y, y bueno, yo te repito igual que tú, Cafa, para mí Ariadne es extraordinaria, a mí... Eh, me rompe como muchos estereotipos y paradigmas, ¿no? Porque, pues, por su fisonomía, el Elliot Page es así toda chiquita, flaquita, y hasta la ve y dice, ay, ¿a poco este es un arquitecta, no? Uh-huh. Entonces, me parece que su rol, como se los comenté hace rato, se me hace como muy dual, ¿no? O sea, en la parte en donde, cuando ella ya empieza a construir, ¿no? Te das cuenta que, pues, te demuestra que la mente no tiene límites, ¿no? Y entonces, aparte de que las secuencias de cuando ella está soñando y construyendo, para mí son la parte de la película que más me gusta, ¿no? Es la parte más visual. Y uh-huh. pues la parte de lo que ella representa, ¿no? Que es como el pepegrillo de Kof, porque en realidad ella se inmiscuye, ¿no? Y uh-huh. dice, es que no es que te vaya mal, es que vas a matarlos a todos. Entonces, me parece que tú sí los quieres a todos, ¿no? Entonces, pues, voy a estar y pues en realidad ella es como... Eh, una un arma secreta, ¿no? contra mal, ¿no? y lo que y lo que representa. Entonces, pues para mí es
0: fe. Uh-huh. Bien bien.
4: Ok. Bien bien.
0: Va. Pues otra otra pregunta que tengo es si ustedes tuvieran que elegir un tótem, ¿cuál sería?
4: Oh. Ah, yo tengo mi tótem, sin duda alguna. Seguro. Es más, tengo dos. Uno. Uno, mi iPod. Pero este iPod. Ok. Este es mi totem. Y si no, pues un control de Nintendo.
0: Ok. Cargarías con tu control de Nintendo.
4: Ya estamos en el siglo XXI. Puede ser inalámbrico.
0: <risa> ok bien
3: yo los, el mío sería unos lentes de sol porque eh, tengo un problema en un ojo, entonces no puedo estar ante la luz solar si no tengo lentes oscuros, entonces eso sería así, si tiene lentes está en la realidad, si no necesita lentes no está ciega, está en el
1: sueño
4: ok bien, bien,
1: bien. Muy bien. híjole yo tal vez mi llavero, o sea, no ocupo otro más que uno, ¿no? O sea, si no tengo un llavero que ocupo actualmente, no ocupo, o sea, no le pongo a nada, ¿no? Ok. Es lo que puede ser que siempre traigo y digo, ah, sí estoy aquí. O sea, llaves. El el
2: mío no no son lentes oscuros, pero yo creo que serían mis lentes, porque no veo sin lentes, entonces, si no estoy ciega...
3: Está
4: dormida. <risa> Tengo 20, 20. <risa> correcto. Ay, Dios, yo ni sé qué significa eso. <risa> okay. Claro.
0: No, pues mi tótem sería, también volvemos a lo mismo, mis, mi llavero de oreja. Ah, no es
1: cierto.
0: Ah, tú también tienes uno, maldita sea.
4: El mismo. Hermanos tenían que ser. Hermanos tenían que ya, ser. Diablo.
0: tengo que cambiar mi tótem, entonces.
3: Me siento excluida, quiero una oreja.
1: <risa> mm. Exacto. Ok, entonces tengo que pensar. De hecho, antes de que me regalara ese llavero, no usaba. Ya.
2: Y entonces, ¿cómo cargaba las llaves?
1: Y con la pura... Mm.
0: Ajá, Pero yo también
1: El aro El, ar- el, el ar-
0: Sí, es que luego así. los llaveros hacen mucho bulto Exacto, y este sí. es como compacto Ajá, ese está chido Diablos, tengo que pensar en otro <risa> Pero así de bote pronto Uno que cuida la casa Es un Play Móvil.
1: Más abajo, ahí ¡Ay! Ah, súper
0: Órale lo pongo en la cámara en la otra para que lo puedan ver. Mi play Playmobil podría ser mi tótem. que siempre está aquí cuidando la casa. Bien. Pues muy bien. Eh, como saben, este pues ranqueo las películas en IMVD. Y pues, del 1 al 10, ¿cuánto le pondrían? Ay. Se las voy a poner yo. Yo le puse a esta película le puse un 10 por toda la construcción y porque son de las pocas películas que hasta la fecha, desde desde la primera vez que la he visto hasta el día de hoy, me me sigue haciendo ruido. Me sigue generando dudas. Y no dudas por la elaboración de la película, sino el yo que haría, como el de... Lo agarraría de deporte, ir a un lugar a, 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 a soñar consciente, O sea, son como de esas cosas que me siguen preguntando y creo que eso es lo que hace que una película trascienda, ¿no? Que te siga generando dudas, que te siga generando sorpresas. Digo, el día de hoy con todos los datos curiosos, con toda la la tarea que hemos hecho, sí, me sigue generando y generando y generando. Y creo que eso es lo que deja una buena película en lo que yo pienso. Por eso le pongo dios.
2: Yo también le pondría 10. Es una película muy bien hecha, es una película muy compleja. Como dices, es una película que cada que la ves, le encuentras algo y te genera algo. Creo que sí, un 10 se merece. Okay.
3: A mí también me parece que merece un 10. Porque cumple todo lo que le puedes pedir a un thriller, pero emocionalmente... Eh, creo que es muy profundo en el espectador. O sea, en mi caso, después de las subsecuentes veces que la vi, me, me, me movió cosas dentro de mí que me pusieron a pensar, como les conté, de sueños, me pusieron a contar de, bueno, y si de verdad existieran eh, vidas paralelas, si uno pudiera, o sea, lo que ahora plantean, ¿no? O sea, y si verdaderamente alguien me implantara una idea, ¿no? <risa> ¿Qué pasaría, no? ¿Cómo tendría fe eso una afectación en mi vida real o, o O más aún, la realidad no existe, ¿no? O sea, la realidad no existe. O sea, puedes tener muchas realidades a la vez, ¿no? Y y esta película te da la posibilidad de que puede ser eso posible, ¿no? Y pues me encanta. (risa) Dos diez.
0: (risa) Muy bien.
1: Sí, bueno. La verdad es que sí. Sí, a, a mi gusto es una película que te intriga saber todo. Y las escenas son impactantes. O sea, yo lo primero que recuerdo de esa película es: está increíble en las escenas. Y ya de ahí el tema me pareció intrigante hasta poderle sacar lo, lo que realmente estaba sucediendo, ¿no? Poderlo entender.
4: Entonces, sí, yo creo que sí merece un 10. Muy bien. Yo le doy un 9. Creo que es una gran película. Eh, tiene, explora conceptos que incluso hoy día son muy novedosos: eh, cómo funciona la mente, cómo reaccionaríamos en ciertas situaciones, cómo explorar el tema del subconsciente. Pero creo que para un thriller se han hecho cosas, no muchas, no muchas, pero sí hay cosas que sí se llevan el 10. Esta la dejo en un 9.
0: Perfecto. Pues muy bien. Allí están las calificaciones. Este, pues bueno, y la siguiente pregunta que me gustaría que empezara Ro, este, por, por si tiene alguna en mente es, digo, aparte de ahorita que, que ahorita en este momento qué están viendo o qué películas nos pueden recomendar y en qué plataforma. Pues creo que sería un buen momento que nos recomendara Ro uno un buen thriller.
4: Ok Claro que sí, con mucho gusto. Yo ahorita, la verdad es que estoy viendo una película que se llama Amadeus. Es es muy
0: buena. Es muy buena. ¿Esta? Sí, claro, es muy buena.
4: Es muy buena la vida de Wolfgang Amadeus Mozart y ese pique inventado que existió con Antonio Salieri. Es inventado completamente, pero para los que sean fans de Mozart y ese tipo de música clásica, la recomiendo ampliamente. No Bien. no estoy viendo series realmente, ahorita no estoy viendo nada, pero esa película ahorita la estoy viendo. La estoy viendo por partes porque es muy larga, uh-huh. pero me parece una buena recomendación.
0: Excelente, a mí me, me, me encantó esa película, me encantó. Muy bien.
2: Bueno, pues yo ahorita no estoy viendo como alguna serie en particular. Estoy viendo la, la quinta temporada de DC Is que pues va saliendo cada semana, porque es nueva. Y la, esa serie me encanta, es una serie muy bonita, es una serie que, muy realista. La recomiendo ampliamente para los que no la han visto, es muy buena. Y pues estoy más clavada con lo final de, la, la, de las finales de la NFL, ¿no? Entonces pues los fines de semana son de NFL. <risa> ah,
0: maldito fantasy, este año no fue no fue bueno para mí.
4: Te ah, fue muy mal, capaz.
0: Muy mal, quedé en el 16 de 17. Perdón, yo,
4: yo quiero pedir disculpas por ser caballo negro este año en la liga. Gracias. Sí.
0: Quedé en el 16 de 16, maldita sea. Y el pronóstico decía que iba a quedar en primer lugar. Pero pues no. Maldito COVID. Me madrió a todos mis jugadores.
4: A todos tus jugadores. Es correcto, es correcto. Eso pasa por no hacer draft. (risa) El, Ay, es que autopic, que el autopic al... no funciona el autopic oh, pero no Kama,
2: funciona. al inicio traía muy
1: buenos jugadores yo no sé en qué momento
4: se enfermaron sí, se
0: enfermó más de la mitad
1: Bye. 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 a mí ya me fue muy bien hasta los hasta creo que la jornada 10 creo ya de ahí ya o las 9 ya de ahí ya me desplomé no,
2: yo estuve súper intermitente ganaba perdía ganaba perdía ganaba una semana ganaba una semana perdía pero lo mejor uh-huh. le gané a Mel
4: <risa> ¡Saludos Mel! ¡Saludos, Saludos.
0: Perfecto ¿Tuyis?
3: Bueno yo acabo de ver una película española que se llama Contratiempo es de 2015 muy bien. ya ves que muy me gustan mucho las películas de suspenso y cosas así me pareció muy buena o sea, me pareció que iba muy bien y para iba muy bien y de repente el final me pareció extraordinario. O sea, dio una. O sea, ya sabes que tus expectativas van de bueno, la voy a ver porque sale Mario Casas y todo, ¿no? Pero eh, la realidad es que sí, la, la película la recomiendo mucho, está está muy buena. Este, okay. está en Netflix. La vi apenas el fin de semana y pues para pasar menos de dos horas, pero muy muy rico con unas okay. palomitas, una cervecita, yeah. muy recomendable.
0: Entonces, ah. mm. Muy bien. Perfecto, la voy a notar. Yo en Netflix. Perdón. No, la, voy a anotar la que dice Gis para, para echármela.
1: Ah, no. sí, <coughs> se escucha buena. Yo en Netflix estuvimos viendo dos series cortas. La de Dulce Hogar, que es coreana, de los, como de una pandemia. Igual. Okay. Pero que se convierten en monstruos la gente. Okay. Está en Netflix ahorita, está. Está de las que se están viendo ahorita más. Y nos echamos también la de Mesías, ¿no? Muy controvertida y también está interesante. Son miniseries.
0: Okay. ¿Verdad?
1: bueno, están ahí en Netflix.
0: Va. Muy sí. bien.
4: Bueno, yo quisiera agregar un, un paréntesis.
0: Uh-huh.
4: Si es posible, eh, para los que tengan consolas de videojuegos, no estoy viendo series precisamente porque estoy jugando The Last of Us Parte 2. Okay. Ah, increíblemente recomendable. Se los recomiendo incre- así cañón. Sí les va a sacarnos muy buenos sustos. Me recuerda a aquellas viejas épocas de Silent Hill. Uy, en las que te tenía en tensión.
0: <coughs> maldita sea. Que no <risa> pude acabar ese juego por la maldita Cafa escopeta y Pedro, Cafa y Pedro
1: saben de qué estoy hablando. Sí.
4: Te, te mantiene en tensión, tienes que juntar recursos, tienes que cuidarlos y demás, y es un juego muy largo, entonces esa es una segunda recomendación no relacionada con pelis, pero ahora los videojuegos también se consideran de alguna manera temporadas, claro. entonces... Digamos que estoy jugando la segunda temporada
0: de Last of Us. <risa> <Claro>. <risa> Muy bien. <risa> pues en, en algún momento deberían de, de ponerse ahí en contacto. Bueno, los pongo en contacto a Carlos, que también es gamer con su hermano Alex, que no se ha animado a participar en Eruptitos. Esperemos que se, se anime pronto. Este también es gamer este chavo. Y pues él tiene un podcast que se llama Colony Six, que hablan de videojuegos okay. y todo. Entonces, igual y por ahí pueden tener una, una aportación. Oh, wow. Con gusto. Con eh, gusto, con gusto. Yo, pues bueno, ahora sí, este por fin terminamos Dragon Ball Z, después de meses, después de, de ver a, a Ale como eh, malhumoraba, eh, diciendo, ya, chingada madre, muestra tu verdadero poder, y así. Este, ya terminamos Dragon Ball Z, Vamos a empezar de Ball GT.
3: Este,
0: pero bueno, solamente son los fines de semana. Esa tortura le dura solamente los fines de semana. Eh, acabo de ver la película de Vivarium, que es un thriller. La verdad es que esta película, para ahorita temas de pandemia, no, no habla de una pandemia como tal, pero sí se desarrolla en un tipo encierro. Entonces sí te deja volando la cabeza ahí como bien raro. Se la recomiendo mucho. Estaba estaba en en Amazon. Ya la quitaron de Amazon. Pero este, pues bueno, hay formas de conseguirla. Vivarium. Está increíble esta película. Se la recomiendo. Si quieren pasar ahí un un rato de. de. de de suspenso. Es recomendable. Eh, También acabo. Empecé a ver la la serie de El Exorcista, que esa la tenía ahí pendiente. Ya ya terminé la temporada 1. Está está buena la la, la serie porque aparte tiene estos guiños a la película. O sea, desde la música, desde personajes. O sea, sí tiene los personajes como tal de la película de El Exorcista. Entonces, sí está bastante interesante... Tiene ahí sus altibajos, pero recomendable. Ahorita ya voy a empezar en estos días la la temporada 2. Entonces ahí, ahí, ahí les contaré qué tal. Pues ahí están las recomendaciones. Por si tienen chance de ver alguna, pues bueno, ahí pueden estar. Y pues bueno, vamos a pasar a la trivia. Y recuerden los primeros cinco que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video pues bueno, se ganarán el respeto, la admiración y tendrán la mención con bumbo y platillos en los siguientes episodios desgraciadamente no hemos tenido eh, eructitos que, que nos hayan completado las trivias completas han escrito pero pues no han, no han completado todas entonces esperemos que ya tengamos otro, otro ganador recuerden eh, comentar la, las, las, las respuestas correctas en la caja de comentarios y pues bueno, las vamos a ir mencionando ¿Quién, ¿Quién empieza? A ver, venga No me la
3: vayan a ganar. <risa>
2: <risa> Mi trivia es, ¿cuáles son los tótems que salen aparte de el, la pirinola que ya todos conocemos?
0: Ok, perfecto, es buena, es buena. Eh, y bien, yo,
4: perdón, vas,
3: vas. Bebe, berro, berro.
4: Perfecto, gracias. Eh, Inception... Eh, no solamente es una gran película, sino que es una de las mejores películas de todos los tiempos. Entonces, Warner Brothers, que es quien publicó esta película, la incluyó en su colección de los mejores thrillers de todos los tiempos. Y esa colección incluye 20 películas. ¿Cuáles son?
0: ¡Wow! Oh. Esa es buena saberla, ¿eh? Para echárselas.
4: ¡Va! Aclaración, aclaración, y para ser justo, yo tengo esa colección. Así que sé que existe.
0: Perfecto. Vale. Va, vientos. Esa es buena. Y hay que echárselas aparte. Sí, totalmente. Ok. Yo,
1: una, vamos a ver que sea sencilla. En la escena donde sale Arthur mostrando su dado, ¿qué números se ven en el dado?
0: Ok, bien, esa es buena también, me acuerdo bueno, de
3: viéndome uno. al mundo de los efectos visuales, eh, ¿cómo se llama la escalera infinita que sale en la película? Ah,
0: no, cierto, okay. ya, muy bien. Ah, bien, esa es buena. Esa es buena. Y bueno, yo, la mía va más de, de, de dentro de la película es, la tengo que leer porque es un poco larga, en el sueño de Cobb tiene un elevador. ¿Cómo está identificado el botón que lo lleva al momento de suicidio de, 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 de mal? Ah, ¿Verdad? Pues bueno, ahí está la, la trivia. Recuerden los primeros cinco que contesten correctamente en la caja de comentarios. Eh, van a tener la mención con bombo y platillo en este episodio. Y pues bueno, cuando ya tengamos... Eh, patrocinadores les haremos llegar un bonito recuerdo o por qué no, a lo mejor y también pueden participar en un programa de eructitos como lo hizo Huevos ¿no? que fue el ganador de la, de la trivia de, de Back to the Future pues bueno este pues ya llegamos al final de este gran episodio eh, antes de, de terminar quiero mandar eh, unos saludos <coughs> eh, y, y, un, y un pequeño comercial que es pues bueno, también vamos a saludar a todos los suscriptores del canal de Eruptitos del Cine, pero que están en Telegram. Tenemos pocos todavía, pero pues son los afortunados de, de esto. Y pues bueno, saludos para Ale, para Miguel, para Roby, para Javier, para Kika, Víctor, Jimmy, David, el pequeño Damián, <risa> eh, Andreus Canizales, que ella aparece en un podcast que se llama El Último Pasillo. Eh, a César, a Kandrick, Ariel y también le queremos mandar felicitaciones porque el día de hoy que se está grabando el 19 de enero es el cumpleaños de Bárbara Puga, una, una amiga. Muchas felicidades, abrazo, que la estés pasando muy bien en tu cumpleaños y pues bueno, Muchas gracias por iluminarnos con su sabiduría sapiencia y este análisis y datos curiosos de esta película de Inception. Y pues despídense, digan en dónde los podemos seguir, si tienen algún proyecto, si tienen redes sociales, las ponemos aquí. Si son privadas, de desahogo personal, como dice Ale, también se vale. Pues adelante. Bueno, pues cada una vez más
2: muchas gracias por la invitación, me gusta participar mucho, me divierto mucho esta película me parece maravillosa y me encantó poder participar,
3: que descansen chicos gracias gracias Cafa por invitarme y a todos los eructitos de este capítulo, estuvo increíble la plática, lo disfruté mucho y pues muchas gracias y buenas noches
4: gracias
1: un gustazo por compartir con todos ustedes siempre es Grato estar por acá.
4: Muchas gracias por invitarme de nuevo, Cafa. Muchas gracias a mis colegas eructitos. Como siempre, es un gusto, gran gusto y placer estar con ustedes, compartir, platicar, intercambiar ideas. Y bueno, pues como siempre, me pueden seguir en Picando la Uva en Instagram.
0: Perfecto. Perfecto, pues muchas gracias por venir, eh, por iluminarnos y pues recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Eruptitos del Cine, en Facebook, en Twitter, en Instagram. También pueden escuchar este episodio y otros en su plataforma de podcast favorito, en iTunes, en Spotify. Ya tenemos cuenta en Telegram y acabo, acabo de abrir un canal donde ustedes lo pueden buscar. Si tienen Telegram pueden buscar Eruptitos del Cine ahí aparece, estoy este, subiendo información del canal videos este, detrás de cámaras avances de los nuevos episodios que estamos grabando, fila cero pues bueno, y por ahí van a ver uno que otro por ahí sor- sorpresilla este, y también donde inició todo esto en YouTube eh, si ya llegaron a este momento, en este minuto, eh, les pedimos que le pongan pausa y pues suscríbanse, denle pulgar arriba y píquenle en la campanita, que esto nos va a ayudar muchísimo. A ustedes no les cuesta nada. A nosotros, o en este caso a mí, nos ayuda mucho a seguir produciendo estos episodios. Y pues bueno, eh, recuerden que todos los jueves a las 12 del día tenemos un nuevo episodio de Loctitos del Cine. Y pues la siguiente semana eh, vamos a tener un episodio con motivo del amor y la amistad, vamos a hablar de, entre signos de interrogación, películas románticas. Vamos a tener un panel bien interesante, vamos a traer unos eructitos que vamos a, a, a castigar un poco estas películas de, de, de romance y románticas. Así que no se lo pierdan, va a estar muy divertido. Y pues bueno, eh, pues ya estamos. Muchas gracias por venir. Si tienen alguna sugerencia que quieran que platiquemos de alguna película o algún erupito en especial, mandenlo en la caja de comentarios en cualquier red social y aquí lo, lo, lo programamos. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Bye. Hey, hey, hey,
2: look at me. You're okay, you're okay. There was still some time on the clock. You can't wake up from within the dream unless you die. She'll need a totem. What? A totem. It's a small there's That's some subconscious you've got on you, Cobb. She's a real charmer. Oh, I see you met Mrs. Cobb. She's his wife? Yeah, so a totem. You need a small object potentially heavy, something you can have on you all the time that What? no one else is really knows. Like a coin? You no, know, it needs to be more unique than that. This is a loaded die. I can't let you touch it, that would defeat the purpose. See, only I know the balance and the weight of this particular loaded die. That way, when you look at your totem, you know beyond doubt that you're not in someone else's dream. I, I, I don't even know if, if you can't see what's going on, or if you just don't want to. The cop has some serious problems that he's tried to... I <laughs>
0: Eres como un,
3: como
0: un fantasma. Ah, mira, nada más se ve mi carita. Oigan, pues tengo que hacer una pausa porque tengo que ir al baño. He tomado demasiada agua el día de hoy. Necesito ir al baño ya. Bye. Bye.
3: y por eso me estoy muriendo con Santiago en la casa
0: imagínate, todo el día solo ya me odia (ríe) disculpe, pero estoy haciendo palomitas porque hoy es el día internacional de las palomitas